0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comeding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. El mundo de la cocina está rodeado por distintas problemáticas que requieren un enfoque multidisciplinario. En el caso de mi invitada de hoy, ella no solo se destaca en el mundo de la mixología y la fermentación, habiendo trabajado en dos de los restaurantes más creativos del mundo, pero también es una apasionada de temas como el diseño de salón y la influencia de la antropología en la cocina. Una perspectiva única para un episodio profundo. Les recomiendo que se queden hasta el final para que descubran la infinidad de temas que discutimos. Esto es Comeding Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comeding. Hoy me acompaña una invitada con un conocimiento enorme en sus campos de práctica y seguro van a aprender muchísimo de ella. Desde Copenhague, Dinamarca, me encuentro con Esther Merino, quien trabaja en el reconocido restaurante Alchemist con dos estrellas Michelin. Allí Esther se encarga de la producción y desarrollo de bebidas fermentadas, kombucha, kefir de agua, eh, el diseño del menú de coctelería, las destilaciones y desarrollo de nuevas bebidas. Es graduada en Gastronomía y Artes Culinarias del Basque Culinary Center y es una emprendedora apasionada de la antropología, la sala y la atención al cliente, especialmente en coctelería y el desarrollo de bebidas. Además de su actual posición, Esther ha trabajado en diferentes restaurantes como Gallery by Chele González en Manila, Filipinas, Amas y Noma, estos dos últimos en Copenhague entre otros, ocupando varios puestos en diferentes áreas, incluyendo cocina, sala, desarrollo de bebidas de investigación y desarrollo. Y a pesar de su juventud, Esther es una referente en su campo y estoy muy feliz de que sea mi invitado hoy en Comedin. Esther, qué gusto que me puedas acompañar.
1: Hola, buenas a todos. El gusto es mío, la verdad, es un placer.
0: Y Esther, ya antes de empezar a conversarse, que esta entrevista va a ser muy técnica, porque el conocimiento que manejas es bastante grande, ¿no? Entonces, me parece importante que empecemos con una especie como de glosario corto, ya que no todo el mundo es experto en tu rama, ¿te parece?
1: Como tú me indiques.
0: Buenísimo. Eh, ayúdame a explicar de manera corta, no, no, no enremos en, demasiada, en demasiado detalle, los siguientes términos, terminología básica de tu trabajo. Y creo que el más importante para ti sería la fermentación, ¿no?
1: Bueno, es un concepto que ha evolucionado mucho y yo creo que hay que empezar a cogerlo por la forma más inclusiva y más genérica, que al final la fermentación es un proceso bioquímico en el que una sustancia orgánica se ve transformada por la acción de un microorganismo o microorganismos externos, ya lo veremos, que a veces con una kombucha son varios microorganismos, no son un tipo, eh, y generalmente lo convierte en una sustancia más sencilla. Y luego, por supuesto, desde, desde un punto de vista más gastronómico o culinario, es ese proceso que nos da la magia, la aparición de nuevos sabores, de nuevos aromas de aminoácidos, de ésteres, eh, de un sinfín de, de posibilidades que gracias al conocimiento que muchas personas nos han compartido pues podemos sacar aplicabilidad y seguir eh, creando nuevos productos, nuevos sabores y elaboraciones deliciosas con, con lo que tenemos a nuestro alcance.
0: Y dentro de esas fermentaciones está la fermentación alcohólica. Uh -huh. Y eso ese es. proceso es, es parecido, entiendo que conviertes azúcares en etanol, en dióxido de carbono, ¿no?
1: Eso es, eso es. Bueno, Exactamente es eso.
0: Algo estudiado entonces, está bien. <risa> <risa> Después, la destilación.
1: Sí, ahí tenemos que tener muy claro que la destilación es un proceso de separación. Uh -huh. Es un proceso físico que está basado en eh, básicamente el tratamiento térmico. Luego estaría también la destilación al vacío, donde ya jugamos con otro parámetro nuevo que es eh, la presión atmosférica, es decir, eh, destilamos a bajas presiones, luego conseguimos eh, poder destilar a bajas temperaturas también. Pero eh, genéricamente la destilación es un proceso de separación en el que ah, por los diferentes puntos de ebullición de, lo, de diferentes eh, componentes eh, logramos evaporarnos y luego, por un contraste térmico, en este caso de frío, logramos condensarlos de nuevo en, en, en forma líquida.
0: Y en la práctica, en tu campo, cuáles son ejemplos de destilación que tú usarías para tu para, digamos en tu en, en tu vida diaria?
1: Eh, la destilación es algo que, que amo, que adoro, eh, me motiva mucho y, y hace este sentimiento tan bonito que, que seguro que mucha gente me va a entender, que es ese sentimiento de efervescencia y que estás en cada momento aprendiendo algo nuevo. Y um, básicamente con la destilación eh, lo suelo aplicar evidentemente a macelaciones, infusiones o bebidas con contenido en etanol, en alcohol... Pero también a bebidas fermentadas, porque la destilación al ser un proceso de separación nos da un abanico muy, muy amplio de posibilidades, tanto en lo que se destila como en lo que queda en el matraz inicial que no se ha destilado. Y además nos ayuda a entender eh, la complejidad aromática o cómo se comportan diferentes eh, aromas por ese punto de ebullición o de evaporación, por ese punto eh, también por el tipo de solubilidad que tengan o por el tipo de volatilidad que tengan. Entonces, un ejemplo muy sencillo eh, que creo que es fácil de entender eh, es el destilado de habanero. El destilado de chile habanero, uh -huh. como el chile habanero tiene un componente que es la, cap la capsaicina y muchas veces por la sensación picante o picosa que, que nos provoca sensorialmente no podemos apreciar otras características que tiene el habanero como el pepino, el melón, las fresas, los frutos rojos… Eh, conociendo un poco eh, todos los parámetros que se pueden controlar dentro de la destilación, yo en este caso sobre todo aplico destilaciones al vacío, destilaciones a baja presión y temperatura, eh, pues puedo ver o me permite partir mirando qué punto de ebullición puede tener la capsaicina o en este caso mucho más fácil, la capsaicina tiene volatilidad muy baja, es decir, siempre que la destilemos nunca va a pasar al matraz final después de la destilación. Entonces nos permite, en este caso a mí me permite crear un destilado que uh, no tiene ese aspecto de la capsaicina picante, pero que eh, contiene todas las características que asociamos a el chile habanero. En este caso, eh, la fresa, la, eh, el pepino, los frutos rojos. Eh, Etcétera.
0: Me parece interesantísimo porque al final abres un abanico de posibilidades a la gente que no tolera bien el picante o que no lo puede comer por, por, por cierto tema fisiológico, ¿no?
1: Y sobre todo también eh, es descubrir, o a mí lo que me emocionó es descubrir uh -huh. características que no había, nunca había asociado al habanero y cómo luego encontrar esa aplicabilidad en aperitivos, en coctelería... O incluso es súper interesante no solo destilar eh, habanero en base eh, alcohólica, por así decir, sino destilar un vinagre de habanero o destilar eh, un fermentado de habanero. Las destilaciones con vinagre son increíbles y sobre todo el, el combinar des, destilaciones de bebidas fermentadas con destilaciones en base de alcohol te permite hacer un blending en esa fase. Ya sabes que normalmente cuando eh, destilamos... Eh, lo primero que
0: eh,
1: estamos destilando es el alcohol porque tiene una volatilidad alta eh, y lo acumulamos. Entonces seguramente, imagínate que hemos macerado habanero en vodka eh, de 40 grados, en nuestra destilación final seguramente quede un, quede un destilado de más de 50% eh, por ciento de volumen alcohólico. Y entonces eh, muchas veces o normalmente lo que se hace es echar agua para rebajar ese volumen alcohólico. Yo muchas veces en vez de echar agua lo que hago es echar un destilado de vinagre o un destilado de kefir o un destilado de kombucha porque al final todos esos componentes aromáticos que nos regala ese proceso fermentativo... Eh, con anterioridad al destilarlo vemos cómo podemos arrastrar diferentes componentes aromáticos que no tienen polaridad en alcohol y que no surgen porque ah, simplemente la primera maceración en el alcohol se ha basado en eso, en una maceración, en una infusión. Entonces es como que se abre un abanico lleno de posibilidades en el que básicamente cada combinación que creas estás creando una nueva categoría, estás creando algo que no se puede llamar whisky de habanero o vodka de habanero o estás creando otra cosa. Y, y creo que a todos nos encanta crear o, o descubrir cosas nuevas y la verdad que en el mundo de las bebidas mi sensación es que casi todo sigue esperando a ser hecho.
0: Exacto, y esa es la sensación que, que me da cuando, cuando me cuentas de esto, de que hay tanto por hacer y que incluso la industria de la, de la coctelería eh, es, va un paso por atrás de la gastronomía, de la comida, justamente porque creo que... O dime tú por qué es, pero creo que se ha trabajado mucho más en la parte de la comida y no hay tantos exponentes que han trabajado en lo que tú estás haciendo.
1: Creo que en general sí que dentro de la especialización de sala servicio de servicio y atención al cliente hemos tenido un poco, eh, hemos arrastrado, tenemos pendiente... Eh, Formarnos e intentar eh, que esté en el mismo plano de importancia la calidad del servicio con el conocimiento técnico de diferentes parámetros, tanto eh, de psicología como de intangibles como la luz, la música y el ruido, o como todos los procesos físico-químicos que pueden inferir en el servicio de una bebida.
0: Es interesante y me encanta esta entrevista. Vamos a ir un poquito más desordenado de lo que normalmente voy pero creo que contigo se van abriendo diferentes ramas que vamos a ir explorando mediante vayamos conversando. Y bueno, mencionaste también maceración.
1: Eh, bueno, las maceraciones son las infusiones, al final, eh, normalmente o técnicamente, nos referimos a macerar a temperatura ambiente, infusionar con tratamiento térmico eh, positivo y crioinfusionar con tratamiento térmico negativo, es decir, usando nitrógeno líquido, hielo seco. Esos son eh, los conceptos que normalmente hemos usado. Yo tengo que decir que um, lo que más me ha hecho aprender es probar y hacer, porque lamentablemente es esa asignatura pendiente que tenemos eh, dentro de la sala de que nos falta mucha documentación y nos falta documentar muchos procesos, recetas, o sea, sigue pasando en coctelería. Eh, que si hacemos la reflexión o se si hacen la reflexión conmigo eh, de, de qué, qué receta de cualquier cóctel conocido eh, tenemos a nuestra disposición sigue siendo muy común encontrar mezcla de unidades eh, encontrar mezcla de, um, de, um, de unidades como gramos mezclado con onzas mezclado con centilitros, mezclado con mililitros y muchas veces es normal seguir viendo el zumo de media lima. Uh -huh. ¿De qué media lima? ¿Cuánto me das a lima? ¿Cuánta dilución? Faltan mucho control de, eh, muchos controles de diferentes parámetros que creo que todavía, lamentablemente, sigue siendo normal encontrarnos las recetas así. Y en cocina, como indicabas, quizás eso esté más evolucionado. Eh, pero es como que tengo la sensación de que la sala lo hemos dado por hecho así. Nos hemos acostumbrado a trabajar, en mi opinión, así de mal, muchas veces. Entonces... Eh, Dentro, por ejemplo, de las maceraciones, a mí lo que me gusta es eh, parametrizar un poco los ratios, los tiempos y las temperaturas. Evidentemente, para. Y esto también es sentido común, esto lo, lo sabe todo el mundo, como digo yo, lo sabe mi abuela o me lo enseñó mi abuela, en este caso, que es el sentido común que elementos que son frescos, como plantas, hierbas, ra eh, raíces, normalmente van a ser macelaciones a temperatura ambiente o en frío, porque vamos a hacer sobre extracción y vamos a promover eh, sabores más bitters, más amargos eh, o jabonosos. Y en cambio, eh, con... Eh, Cosas cocinadas o deshidratadas que han recibido un tratamiento térmico o que nos interese sacar una extracción eh, bastante más potente y profunda en sabor. Eh lo podamos promover a temperatura ambiente o incluso aplicando en un subid, en un baño maría, con un tratamiento térmico positivo. Entonces aquí es pensar en primer lugar el sentido común y luego hacer esa reflexión interna de para qué lo quiero, cómo va a actuar este ingrediente y pensando también en los términos de sostenibilidad y eficiencia. Porque muchas veces eh, podemos eh, infusionar usando hielo seco frambuesa pero quizás eh, metiéndolo en el frigorífico o, o dejándolo en un bote, un bote hermético en la terraza, en este caso en Copenhague que hace más frío, lo puedo infusionar a temperaturas más bajas y no estoy gastando tanta energía ni, tanta, ni, tanta, ni tengo tanta necesidad de maquinaria o herramienta. Entonces, eh, sobre todo es eso el sentido común. Yo la verdad que aplico mucho, mucho tipo de maceraciones y siempre se basan en... Sobre todo en eso, en el sentido común.
0: Me encanta cómo lo, lo explicaste. Creo que es una buena forma de empezar para justamente estar un poco más nivelados al momento de, de entender todo lo que nos vas a contar en, en las siguientes preguntas. Y quería preguntarte un poco sobre tu proceso creativo. Creo que muchas veces cuando pregunto a algunos de mis invitados sobre su proceso creativo me queda una sensación como de insuficiencia, ¿no? Como, ah, sí, la inspiración me llega por acá, sí, que estoy todo el, todo el rato creando. Tal vez no me tiene que revelar mucho, no sé.
1: No lo sé, yo creo que al final todo no es ni mejor ni peor, es diferente. Cada uno somos, de como se suele decir, de nuestro madre y nuestro padre y, y cada proceso o se ha... Yo sigo siendo muy romántica y que la inspiración puede venir de muchas maneras, pero sí que creo quizás que cuando profesionalmente nos dedicamos a esto y sobre todo a procesos de creatividad eh, tenemos que tener una metodología clara porque ya no solo vivimos de ese romanticismo o de una inspiración concreta que llega en un momento concreto, sino que forma parte de nuestro trabajo y tenemos unas exigencias de… bueno que tenemos que crear un menú nuevo de costelería o tenemos que crear un menú nuevo bajo en alcohol o de fermentados, etc, etc, etc. O sea, muchas veces no solo nos tenemos que mover con nuestras necesidades o con nuestra inspiración, sino con las necesidades de, de la empresa, del restaurante o del concepto que, en el que estemos trabajando. Uh -huh. Entonces, en este sentido, yo sí que tengo un método bastante claro. Eh, a mí siempre me gusta partir por, por algo que que aprendí gracias a, a mi tesis final de carrera, que fue eh, acercarme a la antropología, al entendimiento del comportamiento humano alrededor de la gastronomía. Y siempre eh, intento empezar por estos parámetros antropológicos de analizar qué eh, relación tiene el ser humano con ese ingrediente, con esa técnica, o qué hábitos de consumo eh, comunes o más habituales tenemos como seres humanos. Y eso me permite también... Eh, no solo ir a la generalidad, sino también ir a, a la particularidad de cada, de, cada, de cada país o de cada área o de la zona donde donde esté o de cada segmentación de cliente. Sí. Evidentemente yo sí pienso en una segmentación de cliente más asociada a gente eh, pues más mayor sí. eh, Sé qué hábitos de consumo quiero promover o sé qué productos les gustan y si es más juvenil, pues me tendré que fijar más en, en las tendencias. Eh, o si, por ejemplo, tienen que ser eh, sabores de Ecuador, pues evidentemente me iré al misque, no me iré a un tequila o un mezcal. O, o si me quiero basar en una bebida innovadora, pero a la vez que te, contenga raíces, pues intentaré mirar un poco eso, como me pasó por ejemplo, con los chontacuros. Hice una especie de, de whisky utilizando chontacuros. Y, y, y sentí que la gente lo entendía mucho más porque aunque sea algo innovador lo estaba mostrando de una forma muy familiar
0: eso te iba a pedir que creemos un cóctel juntos en base a tu experiencia en Ecuador pero te me adelantaste creo que es más fácil que, que hablemos del que ya creaste hablaste del whisky de Chontacuros entonces ¿qué proceso bueno, utilizaste? para me imagino... tengo que
1: pedirles disculpas porque no lo puedo denominar como whisky uh -huh. Pero básicamente cogí un alcohol de grano de alta graduación y eh, para mí fue algo muy sorprendente la primera vez que probé un chontacuro frito uh -huh. en el restaurante Somos de Alejandra Espinosa. Me acuerdo perfectamente, nunca se me va a olvidar. Y además, se me parecieron tan grandes, o sea, fue algo que para mí supuso un reto.
0: Esa explosión en la boca, ¿no?
1: Pero al probarlos fue algo maravilloso, porque tenía tantas características como... a a mantequilla, a coco, eh, la crucencia que tenía también al estar frito. O sea, fueron características que a mí directamente me hicieron pensar en la ontuosidad que tengo con un ron añejado, un whisky añejado, con un espirituoso añejado, vamos a decir. Y, y entonces pensé que sería muy interesante eh, aplicar eh, ese concepto de esterificación que siempre asociamos al envejecimiento en barricas o a los... Eh, eh, Envejecimientos con chips de madera, etcétera, en, en los destilados más conocidos, intentar extrapolar esa sensación tan, tan untuosa y casi dulce con esos toques a, a coco eh, a través del chontacuro. Y lo que hice es eh, cogí chontacuros, eh, los tosté en el hosper, entonces lo que logré es tener ese aspecto un poco ahumado y también eh, cómo hacer esa reacción de mallar caramelizando las proteínas que posee el chontacuro. Y después lo que hice es macerarlo, yo recomiendo macerarlo eh, mínimo dos meses eh, y, y lo maceré en un alcohol neutro de grano ah, y luego básicamente eh, lo encabecé con un poquito de de panela, de un sirope de panela 1.1, o sea, ¿no? una parte de panela, una parte de agua para bajar esa, ese volumen alcohólico. Y la verdad eh, que la receta que les propongo serían 6 centilitros eh, de, de ese destilado eh, o ese destilado añejado a través de tontacuros eh, con 3 centilitros eh, de una manzanilla, un fino, un, un sherry wine. Eh, y luego eh, otros tres centilitros de un Pedro Ximénez. Vaso mezclador, eh, removemos, servimos, un twist un aroma de naranja, y a disfrutarlo.
0: Buenísimo. Y ahí me queda la pregunta al final, porque veo esa creatividad de, ok, maceremos un chontacuro, ¿dónde está el límite de lo que podemos macerar y convertir en una bebida alcohólica como esta, no?
1: Creo que, que no los hay en el sentido, evidentemente, los límites los pone la toxicidad y un poco la aceptación de la sociedad, de lo que creemos, pero evidentemente ahora mismo estamos eh, en un momento de alta responsabilidad y en un momento de volver a reconectar a cliente con producto, en un momento de volver a mirar alrededor lo que la naturaleza nos proporciona y en un momento de volver a reunirnos con lo que significa comer. Comer significa una necesidad biológica, como es nutrirnos para poder llevar a cabo nuestras necesidades funcionales como personas, como seres humanos. Pero comer también es socializar. Y comer es cultura. Y comer es desarrollo. Y comer es medicina. Entonces creo que es momento de, de ensalzar todo eso a través de abrir los ojos y entendiendo un poco... Esas dos partes de la ciencia que yo creo que es tan importante, que muchas veces nos fiamos de las ciencias biológicas, químicas o físicas, porque socialmente están mejor valoradas, pero las ciencias sociales como la antropología o la sociología nos dan una serie de pautas capitales súper importantes para poder desarrollar nuevos productos en sintonía y sobre todo promoviendo la sostenibilidad, eh, usando los, los productos de forma integral y teniendo ese concepto que tenían nuestras abuelas, que no se tira nada. Yo siempre pongo ese ejemplo de que hace dos años realicé un pequeño proyecto de sostenibilidad, analizando los puntos de contacto entre sostenibilidad y sala, y cuando la contaba a mi abuela que le iba a presentar en, en un restaurante muy importante para mí en Noma, me decía que, 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 que si iba a ser otra más con la banderita verde diciendo que era sostenible, que, que la estaba <risa> que ella desde pequeña en su basura lo que tenía era cenizas, nada más, que hasta una cáscara de naranja la servía para, para aromatizar la casa cuando encendían el fuego. Y realmente fue, eh, yo lo digo con cariño, un bofetón de realidad, pero un bofetón de realidad necesario, que me hizo ver que en realidad es lo que digo siempre, utilizar el sentido común y utilizar el conocimiento, los medios y la tecnología que tenemos ahora mismo a nuestra disposi disposición, que es mucho más de la que tenían antes, e intentar hacer cosas deliciosas que promuevan eh, la sostenibilidad y el cuidado medioambiental y sobre todo la sostenibilidad social con las personas y que, no y que nos permitan seguir disfrutando de eso tan bonito que es beber y comer, a través de una mesa compartiendo con los demás.
0: Al final la cantidad de greenwashing que existe hoy es brutal, ¿no? La cantidad de gente que te dice que es sostenible cuando no lo es, cuando tiene una huella eh, de carbono gigantesca y tantas cosas que, que ves en publicidad hoy en día es, es brutal, ¿no?
1: Totalmente. Al final muchas veces hay que decir sostenible, pero es que la sostenibilidad hay que medir su calidad. Porque como tú muy bien has indicado, hay veces que creemos que estamos haciendo un acto de sostenibilidad que es más insostenible que sostenible. Entonces hay que analizar muy bien eso y tenemos que también eh, como profesionales dentro de la industria de la hospitalidad y de la gastronomía tenemos que empezar a crear eh, herramientas sin parámetros que nos permitan medir la calidad de nuestras acciones de sostenibilidad porque nos van a ayudar a saber elegir, a saber priorizar y a saber dónde enfocar nuestros esfuerzos. ¿Cómo lo hacemos? Eh, pues la verdad que sorprendentemente, yo siempre que he hecho algún trabajo de investigación respecto a esto, hay muchísimas herramientas. Yo, por ejemplo, recomiendo una que se llama eh, DEA, Data Envelopment, Envelopment Analysis, que básicamente el análisis DEA eh, es eh, una metodología, una herramienta que se ha usado siempre para medir la eficiencia de de industrias dentro de la fabricación, del capital humano, etcétera Y eh, esta herramienta nos permite uh, analizar y concretar cuáles son los inputs que queremos promover para que vayan focalizados a los outputs que queremos mejorar. Es decir, si mis eh, outputs son que quiero ser eh, 90% plan based Menu. y que a, además quiero tener desperdicio cero en el diseño de mis inputs, de mis ingredientes, de los proveedores, de la, buen, de, de la huella de carbono, etcétera, estarán fundamentados en esos parámetros que me he generado en los outputs. Y ahí podré ver los porcentajes, gracias a esta herramienta del análisis envolvente de, de datos, podré ver los porcentajes y podré ver la calidad o cuál eh, tiene más impacto respecto a estos outputs que quiero conseguir.
0: Y dentro de tu experiencia en Alta Cocina, porque en Alta Cocina se habla mucho de sostenibilidad, ¿se está logrando? ¿Se ha avanzado? ¿Cómo lo ves?
1: Uf, eh, bueno, voy a ser muy, muy sincera contigo, también con muchísimo respeto, pero hasta donde yo conozco y lo que yo siento es que creo que nos hemos fundamentado tanto en los las dimensiones de la sostenibilidad en producto y planeta que nos hemos eh, olvidado de personas. Y dentro de, bueno, generalmente en el concepto de sostenibilidad es eh, Profit eh, Planet People y dentro de la industria de la hospitalidad las tres dimensiones que se definen es eh, Produce Planet People. Y creo que la sostenibilidad de personas muchas veces brilla por su ausencia. Y se nos olvida que nuestro capital humano Nuestras personas, los que formamos los equipos, van a ser los encargados de gestionar esas tres dimensiones. Luego, más si cabe, para mí la más importante es personas, y creo que es la más olvidada, y que se, deberían, se debería comenzar dentro de la industria de la hospitalidad por diseñar estrategias donde se promueva la sostenibilidad en personas con mejores horarios, incentivar eh, ese equilibrio entre la vida laboral, y personal y familiar, eh, incentivar las formaciones, dar herramientas de calidad, empoderar, eh, dar una serie de incentivos eh, que van a hacer que nuestros eh, empleados o nuestro capital humano dentro de las empresas, primero aumenten su espíritu corporativo, se sientan más parte de esa empresa, por lo que se van a sentir más dentro de los objetivos y a personalidad y valores que tiene esa empresa. Luego van a empujar más y van a ser los promotores y los motores que van a hacer que las dimensiones de, product y planet, de Producto y Planeta sucedan.
0: Bueno, todo esto está en el foco del debate ahora con el tema del cierre de NOMA. ¿Y tú estuviste ahí? ¿En qué años estuviste en NOMA?
1: Yo en Noma estuve eh, en noviembre de 2020, uh -huh. eh, una especie de parón en la universidad donde estaba trabajando, eh, para ir un mes a Noma a realizar este proyecto, era como una especie de prácticas a medida, para hacer este proyecto de análisis de sostenibilidad entre, entre sala y los puntos de contacto que tiene con la sostenibilidad, y luego tuve la suerte de que me ofrecieron trabajo, me quedé, luego eh, pasó la segunda ola de la pandemia y me fui a la parte de popel de, de esta hamburguesería astronómica que tiene Noma. Y, y la verdad que dentro de mi estudio Noma eh, para mí fue uno de los mejores representantes de cuidado en personas y me sorprendió muchísimo. Y sobre todo eh, la parte más importante que me sorprendió de Noma es que reconocen de forma abierta los actos o hechos que han hecho mal en el pasado y que son eh, la prioridad de su futuro entonces muchas veces eh, tenemos que reconocer y ponernos colorados o rojos como digo yo para empezar a construir algo nuevo y sincero y creo que ellos lo hacían muy bien aparte de que todo el sistema que tenían de cuidado interno del empleado es brutal todavía nunca he visto nada así en ningún otro sitio como en NOMA o sea, las formaciones internas, cómo implicaban al personal, eh, los incentivos de guarderías, de formaciones, de, de hecho estaba Vente, Vente es una, una señora que una vez a la semana se sentaba con cada eh, empleado, evidentemente de forma rotatoria, pero una vez a la semana te sentabas con ella y para mí es increíble eh, pensar que una vez a la semana alguien me decía, ¿cómo estás? Te sentabas con ella a hablar y la primera pregunta era ¿cómo estás? Y ahí evidentemente la decías cómo estabas, la compartías tus, tus inquietudes, cómo te gustaría crecer en la empresa, si habías tenido algún problema. Eh, y la verdad que se creaba un vínculo de confianza súper fuerte que hacía que yo a día de hoy hablo de Noma como que fuese mío, como que lo fuese a heredar porque evidentemente esta, esa semilla corporativa que ese tipo de acciones implantaron en mí nunca se me van a olvidar. Y no solo eso, sino que para mí son ejemplo de algo que intento aplicar en mi día a día.
0: Imagínate, con todo lo negativo que se ha hablado del, del, del negocio, ¿no? de, obviamente esas prácticas, esas malas prácticas del pasado, tal vez terminan calando y, y terminan como manchas que son difíciles de quitarse, pero lo que tú estás contando y el reconocer los errores, eh, eso también es importante, pero después claro, se habló de y, y René Redzepi habló de ese tema cuando decide hablar del cierre y la reinvención más que nada de Noma de, de que ese modelo ya no era sostenible.
1: Claro, y yo particularmente creo que nunca lo ha sido. Creo que al final siempre se han conseguido otros medios de marketing, de otras formas de posicionamiento para conseguir beneficio económico que no tenía nada que ver con que el acto de fine dining, de, de, de dar de comer a una serie de comensales o de ofrecer una experiencia gastronómica a una serie de comensales por día, eh, fuese, fuese rentable. Aparte de que eh, estaba demasiado sustentado también en el tema de los estallers, de gente yendo a aprender pero trabajando sin remuneración, etcétera, que es algo que, es un hilo complicado porque yo he estado allí como está ayer, a mí me han facilitado muchas cosas, no me han pagado y, y he ido porque he querido, lo he elegido así y, y creo que, que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y creo que estoy donde estoy por, esa, por esta experiencia en Noma, sin duda, y pienso como pienso por, por esa época en Noma, sin duda. Pero creo que esa normalización de que solo un 40% de los empleados o 50% o, bueno, ha habido sitios que incluso solo un 30% de los empleados eran contratados, todo lo demás eran internships y estallers, eh, creo que eso es insostenible. Y que sobre todo tiene que haber programas serios que integren eh, ese programa de un estaller. ¿Qué va a aprender? ¿Qué objetivos hay? Eh, en qué marco teórico o qué transmisión de conocimientos va a recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso se ha hecho tal mal no solo por parte de Noma, que bueno que quizás en ese sentido fuera eh, un espejo para, para, de forma internacional, por así decir, pero creo que lamentablemente eso estaba tan asentado y tan habituado que ha sido muy importante que, que en este caso René, reconociese y dijese, oye, mira, esto no, no tiene futuro, esto no está bien, no, lo hemos hecho bien, pero, pero qué bueno eh, que haya alguien valiente que lo reconozca y, y se mueva por el cambio y por la mejora. Y a mí me encanta que haya eh, personas que hagan este tipo de reconocimientos porque... Son personas tan inspiradoras y, y no más uno de los restaurantes que significa un, un motor de cambio internacional en cuanto a tendencias, en cuanto a productos, en cuanto a platos, en cuanto a técnicas y, ¿por qué no?, en cuanto a, a cómo se fundamentan los pilares de la industria de la hospitalidad. Y pues, ojalá haya muchos más.
0: Claro, y qué bueno tener una perspectiva como la tuya, que estuviste adentro y no de un periodista que fue a comer una vez y que escuchó un par de cosas y que escribe del Creo tema. Creo que eso ¿no?
1: es muy importante también. Sí. Y la parte que viví estuvo genial y tengo experiencia de gente que ha estado allí que quizás no haya sido tan genial o gente que ha estado en épocas del antiguo noma cuando ni siquiera estaba en la misma ubicación y hablas de los horarios de o sea y a mí me ha pasado igual como en mi época universitaria cuando el primer año de carrera universitaria fui a hacer un sitio de prácticas a cuando fui, a... fui al último ya no tiene un cambio y yo cuando hablo de los horarios que hacía la primera vez que me fui de prácticas yo ahora lo pienso y digo, pero oh, esto es inhumano, no se puede ser así. Pero bueno, en ese, en ese momento lo teníamos aceptado y creo que todos colaboramos de alguna forma en eso y todos podemos colaborar ahora de alguna forma en cambiarlo.
0: Claro. y Al final, tú puedes decir que trabajas y trabajaste en restaurantes. En otra entrevista me, me comentaban que son de altísima cocina porque ya no son ni restaurantes normales en ese sentido, ¿no? tanto Noma como Alchemist, digamos que son restaurantes que, que, que van un poco más allá. Entonces sí. me imagino que eso representa mucho para ti como persona, como individuo, el, el, el haberte formado en restaurantes como ellos, ¿no?
1: Sí, sobre todo me ha ido a ver esa parte de, de la gastronomía tan compleja que al final eh, con este tipo de restaurantes que, como tú comentas, ofrecen no una experiencia culinaria, sino una experiencia gastronómica que va mucho más allá del comer o del beber, eh, me sirve mucho para seguir fortaleciendo la idea que tengo de que la gastronomía es lo más bonito pero complejo a la vez que existe dentro de las, eh, de las necesidades interrelaciones que tiene el ser humano. Eh, y sobre todo me sirve a ser consciente de todos los parámetros que hay que manejar, que son cosas que por obvias han pasado desapercibidas, se han dado por hecho... Y, y gracias a, a muchas personas, o a muchos errores también, nos estamos dando cuenta de qué importantes son.
0: ¿Sientes mayor presión por trabajar en restaurantes con este nivel de innovación o te dan libertad creativa? ¿Cómo funciona esa dinámica?
1: Yo tengo que decir que tengo mucha libertad creativa. Evidentemente mm. luego quizás yo tenga una idea como el, no sé, el mil pants con hormigas o... Eh, el cóctel que hago con tamarindo, hibiscus, una espuma de maíz y el destilado de habanero. Eh, bueno, cosas que quizás... Eh, o sea, tengo mucha libertad a la hora de crear al principio, pero quizás luego a la hora de vestirlos, como digo yo, a la hora de presentarlos, de elegir la vajilla, de elegir el tipo de servicio, el tipo de, de garnish, sí que tengo que adaptarlos un poco a la personalidad de Alchemist o de donde esté. Mm -hmm. Eh, pero la verdad que tengo muchísima muchísima libertad sobre todo creo que donde más libertad tengo es en Alchemist donde actualmente trabajo porque la maquinaria que tenemos a nuestra disposición es abrumadora, o sea, yo a veces digo no tengo tiempo para utilizar tanto juguete es, eh, es apasionante y, digo, me, 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 y decir, wow, todo lo que he aprendido todo lo que he podido tocar eh, tenemos, eh, bueno, lo que más uso centrifugadora, rutabal, homogenizador ultrasónico, pero hay bioreactor, hay eh, cortadoras láser eh, impresoras 3D eh, todo lo que se te pueda ocurrir
0: ahí le hablaste en chino mucha gente la verdad y, y eso es lo bonito de que gente con ese conocimiento la, pueda utilizar eh, esos, eh, esas herramientas y, y darles un sentido lógico ¿no? y bueno eh, con esa reflexión es momento para una pausa seguimos después de un pequeño mensaje con la entrevista con Esther Merino muchas gracias por escuchar hasta aquí los invito a seguirme en Instagram en arroba .pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Estamos de vuelta con Esther. Eh, y bueno, como mencionabas al principio de la entrevista, el año pasado estuviste en Ecuador. Eh, viniste para una cena con Alejandra Espinosa de Somos, y, pero sé que diste algunas vueltas más por acá.
1: Por, por la zona de Guayaquil, estuvimos en la Universidad de a San Francisco, uh
0: -huh.
1: en Boca Libia. Sí, la verdad que fue increíble. Tengo muchas Volver, muchas, muchas ganas de volver.
0: Bienvenido siempre, pues. y ¿Cómo te trató Ecuador en tu visita? ¿Qué aprendizajes o qué inspiraciones te llevaste acá?
1: Sin duda, eh, una de las mayores inspiraciones que me llevé es la hospitalidad intrínseca que tienen las personas ecuatorianas. Eh, y lo noto mucho porque eh, en el Mediterráneo, por así decir, en España, Italia, Grecia... Eh, tenemos una forma de ser muy concreta en cuanto a la hospitalidad. En Dinamarca eh, o en los países escandinavos tienen una forma muy concreta de entender la hospitalidad. Y en Ecuador eh, lo que sentí es una hospitalidad tan intrínseca dentro de la sociedad, esas ganas de enseñar, de acoger, de dar la bienvenida. De... Yo decía, ¡wow! qué fácil sería aquí hacer un equipo potente de sala. Porque muchas veces, en muchos casos, en, en normalmente, evidentemente, cuando quieres contratar a una persona de Sara, tú buscas una serie de cualidades o de rasgos personales que ya tenga de forma propia eh, la persona que se presente a la vacante o a ese puesto de trabajo. Eh, pero muchas veces también hay que promoverlos y promocionarlos y a través de formaciones y a través de la transmisión de los valores que tenga tu empresa, de los valores y estilo que quieras que tenga tu servicio. Y, y lo primero que sentí en Ecuador es wow, qué fácil sería aquí porque el primer punto que es súper importante que es el ser hospitalario, es el, el querer que, que venga gente a tu casa a disfrutar eh, eso lo tenéis todos como ecuatorianos y lo sentí la verdad que de, de forma constante
0: qué bonito, qué bonito qué, qué bueno que te hayas sentido así y en términos de ingredientes wow
1: no sabría por dónde empezar. O sea, lo digo esto con mucho respeto. Tenéis tanta biodiversidad que no sabéis lo que
0: tenéis. No tienes La que decirlo. <risa> es verdad. Yo
1: me acuerdo cuando eh, en Boca Livia, eh, con Rodrigo Pacheco o visitando... Me acuerdo cuando probé el, el cacao verde. Uh -huh. Y el cacao verde en crudo era como una textura de pera jugosa con un final como manteca de cacao, pero a la vez fresco. Pero, o sea, y decía, pero si aquí solo en preproductos y subproductos, o sea, me olvido del chocolate. Uh -huh. <ríe> y me, pas me pasó con infinidad, infinidad de productos, eh, sobre todo también el sabor de la fruta. Eh, recuerdo ir a, a los mercados y decir wow, creo que nunca he probado un arándano de verdad o creo que nunca probé una patata de verdad o... <risa> porque allí todo tenía mucho más sabor, más potente. Um, y lo de los chontacuros, la verdad que lo del chontacuro fue uh, algo que, que no se me va a olvidar y que fue una inspiración porque ahora eh, intento asociar mucho el decir bueno, pues es que se puede añejar a través de insectos y se puede añejar y ojalá eh, consiguiese inversores para eh, hacer artículos científicos y poder hacer a través de un artículo científico con un másped, una co con cromatografía con todos los aromas y, y un análisis micro microbiológico para ver si ese proceso de esterificación que asociamos a un barril seguramente también pase eh, con... Con la infusión o maceración de, de insectos, o, o imagínate con cáscaras de cacao, o con eh, cáscaras de café tostado, o la verdad que, o sea, interminable, interminable. O eh, quedé súper sorprendida del que también, quedé súper, súper sorprendida porque me pareció algo tan diferente. Eh, y quizás eh, evidentemente por posicionamiento muchos se vayan al tema del mezcal y el tequila y el mix que no sea tan conocido, pero el proceso, ya solo con la diferencia de, de coger la savia durante esos meses, eh, aparte de las variedades, eh, creo que lo hace un producto único, súper especial, las características que tenía eran súper especiales y únicas, y, y espero que, que bueno que ahora que otra vez podemos viajar y que tenemos más a mano eh, documentación, tecnología etcétera la gente pueda conocer más Ecuador sus ingredientes y sus productos. y sobre todo wow, es que de verdad lo pienso ahora mismo y digo es que con el misque había una serie de procesos eh, que me parece increíble que el ser humano hace tantos años eh, pudiese llevar a cabo y construir un proceso así.
0: Es increíble, ¿no? Es bueno,
1: difícil, es tan difícil eh, y, y a la vez me parece tan, tan, tan increíble. Um, el,
0: el MIS que acaba de recibir denominación de origen acá en Ecuador, imagina, ya está cogiendo esa, esa importancia que, es, que se va mereciendo. Yo me acuerdo que justamente estamos en Somos, fui con, con una, una pareja de mexicanos y, y él nos decía, esto es como mal tequila, ¿no? Pero al final... Tienes que saber que no estás tomando tequila, por más de que te hablen del agave andino. Claro, es, es, Hay que valorarlo otra. de otra forma.
1: Es otra cosa. Y sobre todo también, eh, si al final a través del apoyo de las instituciones guber gubernamentales de Ecuador también se ayuda un poco a los procesos de investigación y de, de eficiencia de las destilaciones, cómo hacerlas más eficientes, cómo eliminar... Eh, los alcoholes eh, no deseados, dentro de, cuando estás destilando, quitando las cabezas y colas. Eh, cómo eh, dar procesos de añejamiento diferentes, quizás eh, lejos de la barrica dar otro perfil, con uso de otras barricas o de otras maderas o de otro tipo de tostados. Eh, creo que el misque tiene su personalidad que sobre todo tiene un... es que es brutal, tiene un abanico de posibilidades tan, tan grande y tan único. Es que eso no es tequila, eso no es mezcal, eso es misque. Y yo, gracias a la hospitalidad de la gente, pues he podido eh, experimentarlo y por eso lo tengo tan claro. Es que no es tequila, es algo súper rico eh, que a mí personalmente me encanta utilizar el misque. Eh, con ruibarbo Barbo aquí, que ya sabéis que es muy típico de Copenhague, y el misque con ruibarbo Barbo, hacer sours de misque con ruibarbo Barbo, queda brutal.
0: Bien, para, para los que están escuchando y que se vayan haciendo ideas. Y me encantó lo que dijiste de la, de la fruta, de que nunca habías probado ciertas frutas de acá. Y, ¿sabes claro,
1: que mi me... era, yo lo que he comido en, en, ahora en Copenhague, cuando vivía en España, eso es plástico.
0: ¿Y sabes qué me hizo darme cuenta a mí de eso? Recién estuve en España y fui con mi hijo... Muy pequeño, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que me pidió fue un jugo de naranja. Digamos, oh, wow. le di un jugo de naranja a ella y lo escupió sin desmerecer. Obviamente es un sabor completamente distinto, ¿no? Y me decía, quedó. esto no, esto no. Y, y la verdad es que nos costó mucho darle de comer porque estaba acostumbrado a los sabores de, de este lado del charco, ¿no? Y... Y, y la verdad es que sufrimos esas dos semanas porque los sabores son completamente distintos y al final una mente y un paladar tan joven, tan acostumbrado a lo suyo, realmente nos mostró esa diferencia que había entre ambos lados, ¿no?
1: Claro. Y además es que eso ya no es... O sea, evidentemente hay diferencias culturales y de sabores, pero... En, en España tenemos naranjas increíbles, sobre todo en la, en la, en la comunidad valenciana. Ajá. Uh -huh. Pero lamentablemente todos, toda esa producción casi siempre se va fuera, nunca se queda en España. Somos así, lo bueno lo enviamos fuera y nosotros compramos a otros países que quizás no tengan fruta de la misma calidad o ese cítrico en concreto en esta temporada no sea de la misma calidad.
0: Igual que acá, con el banano, por ejemplo.
1: Eso es y ah, el ser humano tiene una cosa increíble que lo aprendí gracias a la gastronomía a la antropología, perdón que es que el concepto se llama eh, la firmeza de lo real y el temblor de lo falso, da igual donde estés algo que esté delicioso, algo que esté rico y sobre todo eh, alguien más joven, un niño lo va a saber percibir y ya puede tener el batido o el jugo eh, brillantina o que brille que parezca oro, que si no está rico por mucho que te pongan eh, máscaras en él y que lo maquillen, por así decir el niño va a saber que eso no está rico eso uh -huh. tiene el color de lo falso uh -huh. cambio eh, evidentemente cuando vas a España y pruebas el jamón ibérico Quizás ustedes estén habituados a otro tipo de grasas y a la grasa que a, tiene un tipo de cerdo que, que hay en Ecuador pero no hay aquí y a un estilo de cocina. Pero cuando prueban el jamón ibérico, está rico, está buenísimo. Es brutal. Es brutal. Y es algo que no están habituados. Uh -huh. Pero no es un choque cultural porque tiene la firmeza de lo real.
0: Exacto. Entonces
1: pasa siempre, siempre, siempre. Y a mí, a mí eso me pasó con el chontacuro. Uh -huh. Yo la primera vez que lo probé casi cerraba los ojos, pero es que gracias a cerrar los ojos dije, wow, pero si esto es como, un, como una corteza de pollo con coco súper crujiente. ¿Te limoncito? Sí.
0: También, imagina, toda esa complejidad de sabores, es, es brutal, cortas de esa riqueza. Uh
1: -huh. Entonces esa barrera cultural quizás que yo no tenía tan eh, integrada como es comer insectos, en este caso, la firmeza de lo real lo salvó, porque estaba delicioso.
0: Uh -huh. y, Esther, quiero que te conozcan un poco más como persona. Me parece muy interesante tu perspectiva. ¿Cómo llegas de este mundo de la astronomía? ¿Qué te hace decidirte por tomar este camino?
1: Uf. Eh, la verdad que en mi vida de muchas vueltas... Eh... Siempre he querido cocinar, pero en eh, mi familia siempre mi abuela siempre estaba feliz porque yo era la que la ayudaba a limpiar los pollos y decía que todas sus hijas la, les, la, las daba asco y no resultaba desagradable y yo siempre iba a la cocina a ayudarla y me encantaba. Eh, disfruto mucho comiendo también, pero eh, sí que tengo que reconocer que dentro de mi familia o más eh, concretamente mis padres siempre me decían hija. Tú no tengas un trabajo de coger peso o de estar con gente que vaya a estar borracha. O... Ellos siempre decían, un trabajo bien. Y yo ahora mi concepto de un trabajo bien ha cambiado mucho, pero evidentemente en esa época... Eh se asociaba a, a un tipo de profesiones, como todos conocemos, que socialmente están mejor valoradas.
0: Ingeniero, doctor, y, abogado, etc.
1: Eso es. Y yo hice un año de ingeniería industrial, eh, porque se me daban muy bien las matemáticas, y mi padre es ingeniero, y dije, bueno, pues ingeniería. Eh, al año, eso no, eh, no era lo mío, y me metí a derecho. Y en tercero de carrera, en el último año de, de carrera, eh, abrieron IKEA en mi ciudad, en España. Y me acuerdo que, que cogí un trabajo de partido, de media jornada, eh, poniendo albóndigas en el restaurante. Y dentro de Ikea viví un proceso de empoderamiento tan grande, me formaron tanto, que, que el último año de carrera no lo hice. Me quedé en Ikea, ascendí, estuve trabajando allí casi cuatro años eh, y no fue lo que hacía, porque allí no cocinaba. Pero todo lo que me enseñaron de estrategias de marketing, de empoderamiento, eh, de estadística, eh, todo eso hizo reforzar el sentimiento que yo ya tenía cuando disfrutaba cocinando con mi abuela. O cuando en verano me iba a trabajar a algún bar para sacar dinero para el invierno. Entonces, la verdad que, aunque evidentemente entiendo a mis padres, en este caso, cuando decían quiero que tengas un, un trabajo bien, como ellos lo denominaban, eh, Creo que tengo el mejor trabajo y que es un trabajo no bien, es un trabajo súper bien. Porque somos nosotros los que tenemos que hacer de eso un trabajo súper bien. Y al final, eh, después de Ikea, hice la carrera en el Culinary Center. Ellos mismos me apoyaron y me concedieron una excedencia de cuatro años para realizar la carrera universitaria. Y bueno, después pues ya andadura profesional en en diferentes eh, restaurantes, en la propia universidad dando clase, eh, etc. Entonces creo que es algo que, que, que tenía intrínseco un poco, o que disfrutaba mucho como persona comiendo, que mi abuela cocinaba muy bien, entonces pues eh, lo tenía así, lo veía así, disfrutaba mucho, y luego que tuve la suerte en este caso de, de que aunque me desvié del camino, el camino siempre venía a mí, de alguna forma u otra.
0: Fantástico. Me, me encantó la frase de que tienes un trabajo súper bien. Me, encanta, me parece espectacular.
1: Creo las... que está nosotros a hacer de cada trabajo un trabajo bien o Exacto. un trabajo bien valorado. Es que muchas veces nosotros mismos hablamos mal de nuestra profesión. Entonces, si nosotros mismos hablamos mal, ¿qué van a hablar los demás?
0: Sí. Nunca he probado las albóndigas de Ikea. Son tan buenas como dicen.
1: Pues tengo que decir que en cuanto a calidad-precio y los parámetros de control, de higiene alimentaria, de ejecución, están súper bien. Tengo que decirlo así, claramente.
0: Bien, perfecto. Esther, quería que conversemos un poco de tendencias en el mundo de la, de la coctelería, entender un poco dónde estamos. Te voy a hablar de algunas tendencias que, que pude hacer research y que digamos que no son tan comunes y que me cuentes un poquito dónde están y si le ves futuro. ¿Te parece? ¿Vale? La primera que, que vi era sobre cócteles calientes, que no me terminaba de cuadrar en la cabeza, pero tal vez tú la, tú la tienes más clara.
1: Sí, eh, yo tengo súper claro, me encantan los cócteles calientes. Tengo que decir que en alguno de los restaurantes que he trabajado he intentado meter cócteles calientes y me ha costado mucho. Eh, hay que ser conscientes de qué momento de consumo tienen los cócteles calientes pero que incluso eh, muchos ponches o incluso la propia técnica del mil punch, que viene del 1771, eh, o la primera referencia la tenemos con Mary Rocket, ella clarificaba el ponche o su mil punch eh, con leche caliente. Y luego el tema de los eh, cócteles calientes también creo que es algo que hay que... Eh, conceptualizarlo dentro de ese momento de consumo y de sabores reconocibles. ¿Cuándo te va a apetecer un cóctel caliente? Pues seguramente en invierno. Eh, ¿Y qué sabores asociamos en el invierno? Pues sabores más especiados, canela, clavo... Entonces, eh, una vez que hemos conceptualizado dentro de esa parte antropológica cómo es nuestra relación con las bebidas calientes, qué momentos de consumo tenemos y qué sabores asociamos a una bebida caliente... Si lo piensas, whiskies, rones, eh, misques añejados van a tener todas esas características de clavo, de canela, de caramelo, de toffee, y son un ingrediente perfecto para, para utilizar combinaciones con cafés, eh, con chocolates, con leches, con un tipo de horchatas. O sea, ¿Probaste... la verdad que el programa es súper amplio.
0: ¿Robaste aquí el canelazo?
1: Sí, prueba el canelazo. Y justamente
0: <risa> va hacia ese lado. Canela, clavo, sí. digamos que sabores de ese tipo, con naranjilla aquí en este caso. Entonces, bueno, es digamos, la, la principal referencia que tengo junto con el Glubine, digamos que son los dos que tomas cuando, te, cuando tienes frío, cuando quieres tomar algo más calentito, etc. Después eh, veía los hard seltzers que uh -huh. se están consolidando mucho eh, y que sobre todo están muy masificados hoy en día, ¿no?
1: ¿A qué te refieres con, eh, cómo lo asocias con la masificación?
0: Eh, yo veo, por ejemplo, en, en Estados Unidos te hablan de este Mike's Hard Lemonade o, o muchas, muchas empresas eh, de consumo masivo están sacando su propia versión de estos hard seltzers, limonadas con un toque de alcohol, eh, y, y lo, veo, lo veía más como algo más masivo, pero también de lo que leía había una tendencia más micro en, en tema coctelería.
1: Por eso te hacía esa pregunta de en qué perspectiva uh -huh. lo veías. Evidentemente sí que eh, ha habido, desde hace años, un no ha habido de tener la mezcla de mojito hecha o bueno, una serie de premixes o preparados asociados al consumo de volumen. Pero eh, también hay una tendencia a... Que muchas compañías o muchas empresas, y sobre todo micro de destilerías, yo eh, pondría, por ejemplo, eh, sin duda, para mí el mejor ejemplo es Empirical en Copenhague eh, con Lars Williams, eh, pero también eh, hay muchísimas, muchísimas empresas como Neo Drinks, Ish, eh, también, bueno. Diferentes compañías que han visto que hay un, había un hueco de mercado y había una necesidad dentro de la hostelería que no se estaba eh, solventando. Y era que muchos bares y restaurantes, por el motivo que sea, porque no quieren contratar a una persona específica de bartender, porque no tienen el espacio, porque no tienen los medios o porque no quieren, quería dar, querían dar un servicio de costelería, co pero no podían. Y vieron esta oportunidad y empezaron a desarrollar cócteles eh, en lata o, o ya hecho en premix, por así decir, que hacían que el restaurante de mucha, mucha, mucha calidad, que hacían que el restaurante o el espacio gastronómico que quisiese usarlos solo tuviese la necesidad de una cámara refrigeradora en este caso o de hacer una pequeña ejecución para una pequeña terminación, por así decir, pues dilución o shake o pero algo, algo mínimo. Y han solventado muy bien esta necesidad y la sigue habiendo. Creo que van a aparecer todavía más empresas. Lo que pasa es que, hay que eh, creo que hay que avanzar en el campo de lo delicioso. Por ejemplo, creo que Empirical lo ha hecho muy, muy bien porque ha creado cócteles, sobre todo utilizando ingredientes no tan reconocibles. Han usado mucho té, mucho tipo de maderas diferentes, mucho tipo de berries eh, o frutos del bosque que no son tan conocidos... Eh, y han presentado construido cócteles desde conceptos familiares pero de una forma novedosa pues al final tienen la can número 2 que al final se basa en el concepto de un aperitivo uh -huh. pero lo han construido a partir del black, Cru black currant es grosella negra bueno la han construido a partir de una serie de ingredientes eh, no tan habituales pero que construyen ese mismo perfil de sabor que puede tener un campari o una Perol para un aperitivo y creo que esa es la clave, sin duda, eh, y sobre todo hacerlos de calidad. A mí no me gusta probar un cóctel que esté premix y notar eh, que al final se basa en ácido cítrico, málico, ascórbico, que tú notas ese, esa fragilidad de lo falso, ese sabor, eh, que no es real. Uh -huh. Y contamos ahora con un conocimiento que se pueden hacer cosas increíbles, deliciosas y que pueden facilitar mucho a muchos restaurantes que lo necesitan a tener una oferta de costelería de calidad y sobre todo ampliar su oferta de bebidas.
0: Interesante, de la necesidad sale la creatividad en ese sentido, ¿no? Otra tendencia que viene muy al alza y quería adentrarme un poco más, es la de los mocktails o cócteles bajos o sin alcohol, ¿no? ¿Cuál es el potencial que tienes y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el mejor mocktail posible?
1: Sin duda, el concepto ahora internacionalmente, sobre todo se utiliza la denominación de no low beverage, que son o sin alcohol o de bajo contenido en alcohol, como has indicado, eh, es algo que ha venido para quedarse y sin duda... Eh, yo cuando, porque en Alchemist ahora mismo, en otros lugares, eh, siempre tenemos que tener opciones sin alcohol. Y opciones sin alcohol que no se basen en, en, en fermentaciones, porque hay gente que, bueno, pues por embarazos, por lo que sea, no, no quiere tener una bebida fermentada y, por supuesto, hay que, hay que darles algo de calidad. Y a mí lo que me gusta mucho es construir eh, a través de capas, de lograr una complejidad. Eh, si ah, desvestimos o desgranamos eh, la sensación que te da... Eh, a ver, algo muy reconocido. una aperol spritz, por ejemplo. Si deconstruimos eso, al final vamos a sacar un amargor, por supuesto, pero vamos a sacar el dulce del azúcar que contiene, vamos a sacar esos sabores a melocotón, al baricoque, vamos a sacar eh, unos sabores... Eh, como eh, a ciruela también, a frutas de hueso. Vamos a encontrar eh, sabores también con un poco de acidez, como te puede dar el hibiscus. Entonces, si vamos desgranando esos perfiles de sabor de, vale, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y en aromas esto, esto y esto. Y además tiene burbuja en este caso. Tiene el aspecto de la efervescencia de la burbuja del carbónico que hace que el paso en boca... Tenga tal sensación, la que sea. Y al final tiene un final seco. Vale, a través de ese concepto, ¿cómo puedo construir yo un mocktail o algo sin alcohol que tenga estas características? Y empiezas a descubrir ingredientes increíbles. Eh, descubres el podarco, que es una corteza de un árbol que te da eh, profundidad y taninos... Eh, yo, por ejemplo, con el tema de, lo, de los test me apasionan, pues eh, utilizo muchísimo el Lapsan Suchang, que tiene ese aspecto más umami y a la vez más ahumado, eh, el Milk con esos eh, sabores más a pandan y a leche caramelizada, eh, y, a, y de ahí vas construyendo, y, a, y evidentemente eh, el 70% de tus pruebas... No van a estar ricas o no va a ser lo que estás buscando, pero ahí te va a permitir calibrar y empezar a crear una biblioteca de sabores dentro de tu cabeza que te permita decir, vale, yo sé que este ratio de dos partes de algo amargo, con dos partes de algo floral, con una cítrica y con una frutal, funciona. O yo por lo menos eh, dentro de mi biblioteca de sabores me voy creando ese tipo de parámetros, ese tipo de, de ratios para luego empezar a construir. Y sobre todo, luego poder enlazarlo dentro de ese proceso creativo con, vale, ¿qué tengo ahora de temporada? Ah, bueno, pues no tengo melocotón, pero mira, tengo unas ciruelas increíbles. O mira, en Dinamarca, olvídate de tener una fruta tropical, pero tengo el bathorn que es, eh, como, es como una fruta de la pasión un poco más ácida. o Y ahí vas eh, simplemente investigando eh, y creando ese traje a medida.
0: decirlo. Fantástico. Y antes de terminar, porque creo que podríamos quedarnos horas hablando de todo esto, pero el tiempo es limitado para todos, quería hablar de otro tema que sé que te interesa mucho, eh, que es el front of the house, la sala. Eh, dentro de esta área, ¿cuáles han sido tus focos y por qué te apasiona tanto?
1: Eh, bueno, yo tengo que decir que en, en la etapa universitaria yo me especialicé en vanguardia culinaria en cocina y cuando empecé la carrera yo quería ser cocinera, eh, pero poco a poco enseguida me fui dando cuenta de que me encantaba elaborar, pero me encantaba ver cómo los clientes consumían eso. Y durante los cuatro años de la carrera universitaria trabajaba siempre los fines de semana y tuve la suerte de que desde el segundo año de carrera trabajaba en un lugar que me llamaban tanto para estar en cocina como para estar en sala. Y cuando estaba en sala eh, yo me notaba esa emoción eh, que sentía de poder explicar lo que yo quizás había hecho el día anterior en cocina. Yo se lo explicaba de otra forma. Y la gente, los clientes me decían, "Wow, es que lo cuentas entusiasmada. yo decía, sí, es que mira, ahí esta merluza, lo trajo este señor, que solo tenía dos, que son de anzuelo. Eh, hicimos esta salsa, que además vas a notar que tiene esta parte de frescor, porque justo en el huerto hoy teníamos... Eh, lo que fuese. Sabía transmitirlo y, y, y tenía esa, esa firmeza de lo real, porque yo lo había hecho. Entonces me di cuenta que, que no, quería, no quería prescindir de tocar producto de laboral, pero que sin duda nunca más iba a poder renunciar a, a estar delante del cliente y a poder representar ese trabajo, porque muchas veces... Eh, y yo he tenido esa sensación cuando estaba más enfocada a la cocina, que quizás estés cinco horas realizando una elaboración o has estado eh, nueve meses detrás de la elaboración de un vino y la persona, el garante final que te representa al final con tu cliente normalmente es el personal de sala. Y cuando me di cuenta de eso dije, wow, qué apasionante, qué... pero qué responsabilidad. Pero qué, qué bonito y qué apasionante que estos compañeros confíen en mí para poder transmitir su trabajo y ser esa garantía de transmisión de su trabajo al cliente y que además confíen en esa magia que tiene la sala, que al final yo voy a saber adaptar el lenguaje. Y si, por ejemplo, eh, estoy contigo, Pablo, que sé que eh, ya conoces eh, bastantes temas de la gastronomía y que eres un poco más técnico, podré profundizar un poco más. Y a quien vaya a cenar y que le dejen en paz, podré explicarle tres puntos concretos y cenarán paz y a gusto. Entonces, eh, es lo que hizo que, que para mí la sala sea tan importante, hizo que me enamorase la sala, porque creo que ni nosotros como parte de sala somos conscientes de la importancia que tenemos y al no ser consciente tampoco nos formamos en todos los ámbitos que nos tendríamos que formar o llevamos la rigurosidad que tienen otras profesiones dentro de la nuestra. Y es lo que hablaba al principio del tema de recetas, de trabajar con las mismas unidades, de trabajar con las temperaturas, con las diluciones del hielo, con la graduación alcohólica, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Espectacular, espectacular. Y además, la naturaleza de la interacción entre la sala y la cocina está llena de elementos y tal vez objetivos que pueden ser un poco contrarios no que pueden llevar a tensiones. Eh, yo lo veo acá, porque, eh, yo, yo trabajo eh, y he trabajado en industria como, por ejemplo, las tensiones entre administración y planta pueden ser eh, sí. fuertes, ¿no? Eh, imagino que... Pablo,
1: yo te, lo, te lo reconozco al 100%, a mí mm -hmm. la tensión me hizo irme a la sala. Yo cuando era cocinera he sido muy injusta con la sala. Uh -huh. Esa tensión o esa frustración me hizo decir, bueno, voy a ir al otro lado, a lo mejor estoy confundida y a lo mejor creo que que mi compañero está poniendo un plato y no explica el trabajo que yo estaba haciendo toda la mañana cocinando, pero voy a ver qué pasa, voy a ver qué tan difícil es, voy a... porque tenía ese sentimiento y estuve, formé parte de esa tensión. Y, y volvemos a lo mismo, no, no me da vergüenza reconocerlo, estaba mal. Y lo incluso... que hice es otro lado, a ver qué pasaba.
0: Incluso en temas como propinas, de cómo se reparte, digamos, que me imagino que los cocineros tienen, eh, de, de, deben sentir de que su trabajo debería ser más reconocido, si es que el restaurante no tiene una política clara de cómo se van a repartir y cosas así, ¿no?
1: Has tocado un tema... Eh... <risa> <risa> Yo <risa> prohibiría las propinas en restauración. Y, si y sé, que son, sé que son una parte súper importante, pero ¿por qué...? En otras profesiones, yo cuando voy a una biblioteca no dejo propina a la bibliotecaria. Cuando voy al médico no dejo propina al médico. Sería, bueno, estaría hasta mal. Lo vería como que le estoy intentando eh, eh, dar dinero para que, no, no lo sé, como extorsionar. Uh
0: -huh.
1: Yo no voy a un alcalde o no voy a una administración y le dejo propina. ¿Por qué nuestra profesión está tan normalizado? Yo te digo por qué. Porque los salarios no son buenos. Porque es una eh, profesión que sigue siendo una profesión puente. Es decir, me meto en hostelería porque eh, he estudiado ingeniería, no, no encuentro trabajo. He estudiado arquitectura, no encuentro trabajo. Y hasta que encuentre lo mío me meto en esta profesión como un empleo puente. Y no es así. Como hemos dicho, es una profesión súper buena. Mm. Es una profesión, es un trabajo súper bueno. Pero si nosotros seguimos normalizando el dejar propinas tanto como clientes como dándolo por hecho eh, como empleados, wow, Esto no va a cambiar. Estamos, seguimos diciendo que somos diferentes. ¿Por qué mi salario va a depender de la caridad de un cliente? ¿De cuánta propina me deje o no? Eso no es justo. Y entiendo, 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 entiendo totalmente que como parte de, de personal de sala... Eh, evidentemente si dejan propinas te las tengas que llevar porque ya solo faltaba si tienes un salario bajo y encima no te llevas las propinas del restaurante. Pero, pero tanto cocina, sala, eh, yo la verdad que has tocado un tema que me, me duele profundamente porque es algo que no logro entender. ¿Por qué otras profesiones no dejamos propina y, y, y solo el hecho de pensarlo es algo impensable, por así decir? ¿Y por qué en lo nuestro está tan habituado?
0: Y se habla mucho, por ejemplo, de que... Esas, esa propina debería, y, a ver, ese salario debería estar costeado dentro de los precios del restaurante, que te cobren lo necesario para dar un salario justo a la gente, claro. pero me imagino obviamente y la motivación.
1: En Estados Unidos de la propina obligatoria te decía a mí eso me aterroriza, sí, sí, sí. pero a la vez empatizo con el empleado que dice es que lo siento, pero es que mi salario depende de esto.
0: Claro, es que hay dos salarios mínimos en Estados Unidos. Tienes el salario mínimo normal y el salario mínimo de restauración, que es, y claro. es un tema que te vuela a la cabeza, ¿no?
1: Entonces, eh, esta crítica la hago con mucho conocimiento de causa y con mucho respeto, porque vivo de ello, lo experimento cada día, pero aún así eh, estamos en lo mismo. Eh, habrá que pararlo de alguna forma porque no está bien, Incluso... no, está bien no es sostenible.
0: Del, de, de mi research, claro, los restaurantes que se lanzaron a dejar de cobrar propi propina, hacer el, el prefix que se llama, que ya el precio te viene incluido el servicio, eh, muchos han tenido que dar la vuelta porque la gente no se acostumbraba a ver ese precio más alto en el menú y sentir de que les estaban viendo la cara, tal vez. Entonces hay un tema cultural por detrás que también... Hay que ir... Eso eh, es un
1: tema de, de la carencia de falta de gestión que dentro de la industria de la hospitalidad hemos tenido y ahora por suerte se está corrigiendo. Eh, pero yo me, me di cuenta cuando trabajaba en Ikea que costea, o sea, el food, el food cost de todo, de todo, de cuántas servilletas se llevaba el cliente, de todo, todo, todo. Uh -huh. O que, que brilla por su ausencia en general. Y yo muchas veces en un cóctel hablo del coste de personal respecto a facturación de un cóctel en concreto cuando calculo el food cost. Y en la mayoría de los negocios me dicen que qué es eso. Y digo, no, no es solo lo que te cueste la lima. O, o me lo dicen orgullosos ya de, no, pero, pero si yo calculo el zumo de lima y qué me vale el cóctel y lo divido. Sí, y lo que pagas de electricidad y los uh -huh. eh, gastos fijos y el coste de empleado. Eh, ¿Cuánto tarda tu empleado en sacarte los tuits de naranja? O de... Y son cosas que... Por desgracia, no estamos habituados y nos hacen arrastrar ese tipo de cosas. Y nos han hecho ir poniendo como parches o pegatinas para eh, bueno, seguir, como se suele decir, para keep going y seguir con la profesión y seguir eh, pues sobreviviendo. Y lo que nos hace falta es mucha ayuda de las instituciones y de la sociedad. Y sobre todo creo que nos dimos cuenta también eh, durante la pandemia que somos animales de bar, que somos animales de restaurante, ¿cuánto, cuantísimos hemos echado de menos eso? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que es eh, un trabajo eh, a largo plazo, pero creo que está muy bien tener este tipo de conversaciones, Pablo, porque, porque ojalá lo empecemos a ver más todos más claro, empezar a, a, a probar cosas nuevas. Seguramente no, no demos a, eh, a la primera o a la segunda con... Con la solución, pero desde luego esta no lo es, uh -huh. el estar eh, con la misma tónica eh, no no lo es
0: 100% de acuerdo y bueno es un tema que da para conversar mucho y te invito a volver al podcast ¿no? sí.
1: sé que es un tema que es que eh, a mí la verdad que, que me toca de cerca pero
0: nada me gusta la polémica
1: Quiero quitar más tiempo
0: <risa> no, nada, al contrario y esa y, y es muy válida la visión y por eso te decía que te invito a volver al podcast eventualmente y que conversemos de este tema y de algunos otros que, que sé que te interesan mucho.
1: Sí, no, no estoy diciendo la verdad.
0: <ríe> y bueno, Esther, antes de terminar, quería contarte un poco el propósito de ser de este podcast. Eh, este podcast me hace como una inspiración para, para un libro de recetas y me di cuenta que quería buscar inspiración de gente que realmente sepa lo que está haciendo, ¿no? Y, y por eso me, me embarqué en esta búsqueda de gente que me inspire y que, y, y que me pueda invitar, retar, a cocinar, en este caso con un ingrediente, con una técnica particular, para yo ir creando ese libro de recetas y que después justo en ese libro eh, se pueda ver de quién es la inspiración eh, de ese plato, puede ser el cóctel ahora me imagino, eh, de esa creación y que eventualmente lo puedes probar algún día que ojalá te pueda conocer en persona y, y, y puedes seguir conversando contigo, ¿no? Entonces, ¿te gustaría retarme a algo en particular?
1: Te retaría a la técnica del fat wash, que se suele decir que es como lavado en grasa. Uh -huh. Es una técnica súper sencilla que podemos realizar todos en casa. Al final, eh, un tipo de grasa puede ser un aceite, una mantequilla, eh, mantequilla de coco, o sea, grasa de coco, eh, que al final, imagínate, eh, dime tu fruta favorita.
0: Yo siempre dije que era la naranja, pero bueno, de ahí vas evolucionando un poco. La naranja la... está
1: perfecto. Uh -huh. Te vas a tomar tu jugo de naranja por la mañana para recoger todas esas vitaminas y con la cáscara la vas a tostar en el horno a 160 grados. Okay. Y esas cáscaras luego las vas a cocinar eh, con una parte de agua y una parte de eh, azúcar o panela, por ejemplo. Como un sirope simple. Uh -huh. Porque al tostarlas ya les estás quitando el amargor y en vez de tirar esa, esa cáscara de naranja que sigue teniendo una serie de aceites esenciales brutales, en vez de tirarla, la vamos a aprovechar. Vas a cocinar ese sirope y después eh, lo que vas a hacer es mezclar ese sirope con una mantequilla tostada. Y ah, en tu destilado favorito, yo evidentemente te voy a recomendar en un misque añejado. Eh, haces un fat wash. Normalmente yo te recomiendo que por litro eh, metas eh, 200 gramos de, de la mantequilla tostada con eh, 50 gramos de, de tu sirope de cáscara de naranja. Lo dejas macerar a temperatura ambiente en un bote hermético durante 2-3 días a temperatura ambiente. Y después lo metes al frigorífico. Cuando hayas visto que ha solidificado el contenido de grasa... Simplemente lo vas a colar por un filtro de café y cuando te apetezca con tu familia, con tus invitados, un, un terrón cubo de hielo, stir, diluimos un poco para que haya dilución de agua y brindamos y disfrutamos todos en compañía de ese misque eh, hecho en fat con la mantequilla tostada y el sirope de naranja.
0: Voy a quedar como para rey. ¿eh?
1: saber que está increíble y que has aprovechado toda tu naranja y sobre todo que estás dando al misque mm -hmm. la untuosidad, los caramelos y los tofes salados que le va a dar ese fat con mantequilla. Y por supuesto, cuando lo filtres, la mantequilla que va a quedar en estado sólido, úsala para lo que quieras, no la tires.
0: No, no, claro, es, es, es espectacular. Voy a quedar como rey, como te decía. Gracias por la, por la receta y por el reto y en general ha sido un tremendo gusto poder conversar contigo de, de, de todos estos temas. Eh, hay muchísimo más de lo que hablar, entonces siempre invitada a, a que vuelvas y, y que podamos seguir hablando.
1: Lo reitero, Pablo, que sigo viendo a la gente ecuatoriana, sigo sintiendo esa hospitalidad innata que tenéis y te agradezco mucho este rato que hemos podido charlar juntos.
0: Nada, gracias a ti y, bueno, placer. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en este nuevo episodio de Comeding Podcast. Por favor, no olviden seguirme en Instagram en @comeding.pod y de darle una calificación de 5 estrellas en su plataforma favorita a este podcast, el cual lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y Stitcher. Denle también clic en seguir o suscribirse para que no se pierdan de ningún episodio. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo comedingpodcast.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. chao